0: Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez, para dar um segmento ao nosso estudo quebrando as simbologias que está lá na Bíblia, né? no Antigo Testamento, na Torá, trazendo a luz da doutrina espírita junto com algumas obras da codificação e obras complementares como eu já tinha mencionado, então hoje a gente vai usar aqui um livro de Amanda chamado o Consolador Que nós vamos entender um pouquinho Da questão do Antigo Testamento né? O Velho Testamento E breve nós vamos entrar no livro Também do Emmanuel A Caminho da Luz Então nós vamos entrar aqui ó, No livro Consolador Isso aqui é pela Amazon né? Eu comprei o livro Facilita um pouco aqui o nosso estudo Então no tópico 3.1 Velho Testamento Que a gente traz aí, aí tem um subtítulo 3.11, revelação. E aqui ele vai trazer alguns detalhes interessantes para o nosso a nossa compreensão do que nós vimos na no primeiro capítulo do Antigo Testamento. Então, na questão 2001: No princípio era o verbo, como devemos entender esta afirmativa do texto sagrado? O apóstolo João ainda nos adverte que o verbo era Deus e estava com Deus. Deus é amor, e é vida, e a mais perfeita expressão do verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com sua misericórdia e sabedoria desde a organização primordial do planeta. Visível ou oculto, o verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Então nesse primeiro item aqui ele já está dizendo que quem montou o orbe foi Jesus, Está aqui dizendo aqui no finzinho, ó. Primordial do, a organização primordial do planeta. Então quando a gente viu lá na Bíblia de Jerusalém o verbo falando façamos, né? aí já tirou aquela, aquela dúvida. Deus é um, por que está que no plural? Que aí a gente também olhou o quê? Que era um, um, um poder majestático, como a gente é, mencionou, né? Seria Eu sou reis tu é príncipes, né? era um negócio mesmo sem loja, e com esse questionamento aqui, nós já estamos vendo que está falando de Jesus, Jesus organizou o planeta, então é ele e sua equipe de espíritos trabalhadoras que estavam preparando o orbe, isso a gente vai ver também um pouquinho mais na frente, e a Caminho da Luz vai ficar mais clara ainda nessa questão, então vamos seguir, na questão domina por que razão a palavra das profecias parece dirigida em ao povo de Israel? Em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerado como símbolo de toda a humanidade terrestre. Sobre a éde sacrossanta do Cristo. Então, para se criar uma história, é preciso ter é, os atores. Vamos colocar assim né, na simbologia. Você vai, escrever, vai fazer um filme ou escrever um livro, tem que ter os atores principais, os coadjuvantes, entre outros, né? figurino. Então, na história, quem ficou com a, 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 a função principal do contexto foi o povo hebraico. Então, 263. 2003, desse atribuir ao judaísmo missão especial em comparação com as demais ideias religiosas do tempo antigo, Embora as elevadas concepções religiosas que floresceram na Índia e no Egito, e todos os grandes ideais de conhecimento da divindade que povoou a Antiga Ásia em todos os tempos, deve se reconhecer no judaísmo a grande missão da revelação do Deus único. Então aqui ele já está quebrando a questão do panteísmo e de outras analogias sobre Deus. Né? Porque antigamente existiam vários deuses que é deus do Sol, da Lua, do fogo, do ar, da Terra, Netuno, é, Plutão, Júpiter, né? e tantos outros que Roma, Grécia, começaram a criar aquelas mitologias. Então aqui ele já está trazendo que só existe um Deus. aí já está quebrando aí essa, essa questão do panteísmo. Do panteísmo não, do politeísmo. O panteísmo é outra coisa que gente não vai mencionar no momento não. Até porque não tem muita questão da, do momento do nosso estudo aqui. Então está falando aqui do monoteísmo. Né? Agora é um monoteísmo. Só existe um único Deus. Em vez do politeísmo. E aí ele continua aqui. né Enquanto os cultos religiosos se perdiam na divisão e na multiplicidade. Somente o judaísmo foi bastante forte na energia e na unidade para cultivar o monoteísmo. Estabelecer as bases da lei universalista sob a luz da inspiração divina, exatamente o que a gente estava mencionando agora acima. Né? Eles foram aqueles que acreditaram realmente que existia um Deus para tudo. Por esse motivo, não obstante, os compromissos e os débitos penosos que parecem perpetuar os seus sofrimentos através das gerações e das pátrias humanas no doloroso curso do século o povo de Israel deve merecer o respeito e o amor de todas as comunidades da terra, porque somente ele foi bastante grande e único para guardar a ideal verdadeira de Deus, através dos martírios da escravidão e do deserto. Continuando Emmanuel, na 264, como deve ser considerada no Espiritismo a chamada Santíssima Trindade, da teologia católica? E Emmanuel, mais uma vez, vem trazendo as respostas bem Sabiamente para o nosso aprendizado. Os textos primitivos da organização cristã não falam da concepção da Igreja Romana, quanto a chamada Santíssima Trindade. Então, quando ele está falando de texto primitivo, é tudo aquilo que está no Antigo Testamento, lá e no Novo Testamento, né? Aquela, os, os pergaminhos, né? Toda aquela escritura lá dos, dos profetas, dos apóstolos, entre outros. Devemos esclarecer ainda que o ponto de vista católico provém de sutilezas teológicas, sem base séria nos ensinamentos de Jesus. Por largos anos, antes da Boa Nova, o brahmanismo guardava a concepção de Deus, dividida em três princípios essenciais que os seus sacerdotes denominavam Brahma, Vishu e Shiva. Então, eram alguns tipos de deuses que lá nas caixas de águas usavam, usavam. Né? Tinha esses tipos de deuses. Eles ainda não conheceram Jesus nem conheciam o um único Deus. Contudo, a teologia que se organizava sobre os antigos princípios do politeísmo romano necessitava apresentar um complexo de denunciados rigorosos de modo a confundir os espíritos mais simples. Meio porque sabemos que se a igreja foi a princípio Depositária das tradições cristãs, não tardou muito que o sacerdócio eliminasse as mais belas expressões do profetismo, inumando o Evangelho sob um acervo de convenções religiosas e roubando as revelações primitivas à sua afeição de simplicidade e amor. Para esse desiderato, as forças que vinham disputar o domínio do Estado, em face da elevação dos povos considerados bárbaros, se apressaram no poder em transformar os ensinos de Jesus em instrumentos da política administrativa, adulterando os princípios evangélicos nos seus textos primitivos e assimilando velhas doutrinas como as da Índia legendária e organizando novidades teológicas com as quais o catolicismo se reduziu a uma força respeitável, mas puramente humana, distante do reino de Jesus, que na afirmação do mestre simples e profunda, não tem ainda fundamento divino na face da terra. E aí Emmanuel continua, na 2005. Como interpretar a antiga sentença? Deus fez o mundo do nada? O primeiro instante da matéria está para os espíritos da minha esfera, tão obscuro quanto o primeiro momento da energia espiritual nos círculos da vida universal. Compreendemos, contudo, que sendo Deus o verbo da criação, o nada nunca existiu para o nosso conceito de observação, porquanto o verbo para nós outros é a luz de toda a eternidade. E aí a gente vai chegar agora realmente no contexto que eu, eu, eu queria muito, que são essas últimas questões, né? que é a 266 e 267. Os dias da criação nas antigas referências do Velho Testamento correspondem a períodos inteiros de evolução geológica, é justamente o que a gente estudou no primeiro capítulo. Estava falando dos seis dias da criação, né? Que a gente estudou. Então, Emmanuel vem aqui responder. Os dias de atividade do Criador, tal como nos refere o texto sagrado, correspondem a largos períodos da evolução geológica, dentro dos milênios indispensáveis ao trabalho da gênese planetária. Salientando-se que, com esses, a Bíblia encerra outros grandes símbolos inerentes aos tempos imemoriais. Das origens do planeta. Então. Aqui já traz é, 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 O Emmanuel esclarecendo. Que os dias. Eram períodos. Milenares. Então se lá está dizendo que era um dia. Pedro lá na sua. Na segunda carta lá. Na segunda epístola lá, Capítulo 3 está dizendo. E não ignoraste. Para o Senhor um dia é igual a mil anos. E mil anos é igual a um dia. Então está aqui. Além do que Pedro fala lá na sua epístola, está aqui também o Emmanuel confirmando que são períodos. Então não foi feito dias ao nosso, ao nosso, aos nossos olhos. Para Jesus e a equipe que trabalhou com ele, que estão no mundo invisível, entre aspas, né? o mundo dos espíritos que não estão encarnados, passam-se por dias. Mas para nós que estamos aqui no orbe, no planeta Terra, no plano material encarnado, são milênios. Então, temos que compreender isso. Quando ele fala dias da formação lá, é porque é lá no plano espiritual. Para nós aqui, são milênios. É a mesma coisa quando, quando eu, disse, é, eu já ouvi falar, não sei, eu não lembro é, quem foi que falou uma vez... Se tem alguma literatura, também não lembro. Que Jesus sofreu muito, que ele passou mil anos para poder, é, volta, para poder voltar para a Terra, né, que ele veio encarnar, ele não voltou, ele, é, foi a primeira vez que ele veio, e a única que vai ser, que foi, no caso, levou mil anos para poder ele preparar o corpo, é, material, tudo para poder encarnar na Terra. E se você olhar direitinho, foi um dia para o plano espiritual lá, ele levou um dia para preparar um corpo físico para poder vir vir habitar aqui no planeta. Então, a questão de compreender as simbologias. É isso que a gente está trazendo aqui. Então, continuando, na 2007, qual a porção do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? No quadro de valores da educação religiosa, na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, Poucas vezes acessível ao raciocínio comum, deve ser considerado como uma pedra angular ou como a fonte máxima da revelação divina. Então o que, é que a irmã está dizendo aí? O que está no Antigo Testamento são simbologias. Não são todas as pessoas que vão compreender. Por quê? Porque a maioria das pessoas gosta de ler a literatura ao pé da letra. Elas não tentam interpretar o que está escrito. E isso complica o aprendizado. Já passei por isso? Já! Eu não nasci perfeito e nem sou perfeito ainda. Ainda tenho muita, muita coisa para aprender e me purificar. Vai levar tempo? Vai! E ninguém se purifica nem se melhora numa única existência. Nem duas, nem mil. São milhares. E isso a gente vai quebrando esse, esses paradigmas aos poucos. Quando você começa a descobrir onde é que você tem um defeito e que você pode corrigir, que você quer corrigir, ótimo! Você começa a fazer sua transformação, sua reforma íntima. Então, é preciso ter cuidado com o que a gente está lendo e, tá, e buscar interpretar o que é está que ali escrito. Se você não está conseguindo entender, você procura outras obras que estejam, sejam relacionadas ao tema, e começa a ler. Se não consegue, procura alguém que, que saiba um pouquinho mais que você para lhe ajudar. Isso não é feio pedir ajuda para as pessoas que, que, que sabem um pouquinho a mais que você. Porque tem pessoas que também não sabem a, a algo que você sabe. E elas também podem querer lhe perguntar e você pode ajudar. A lei de evolução é assim. Quem sabe ensina o outro. E assim, aquele que não sabia aprendeu e vai ensinar o próximo que não sabia e a gente vai ajudando na evolução para todas as pessoas. Então, Emmanuel traz aqui, e deixa bem claro, todo esse procedimento, que o primeiro capítulo que está lá na Gênesis, né, na Torá, no Pentateuco, no Velho Testamento, são simbologias. E os primeiros dias da criação são nada mais do que mais que períodos milenares. Então, pode ser que o primeiro dia da criação não tenha sido apenas um milênio, mas pode ter sido baseado em sete milênios, 14, vinte e oito, cinco, doze. Isso aí a gente não tem ainda como saber, porque isso não foi passado. Mas, né? nós sabemos já que não foram assim como nós, como nós pensávamos. E depois vai ver aí a questão do descanso, tudinho mais à frente, então no próximo estudo que nós formos montar, dar continuidade, nós vamos continuar com Emmanuel, mas não com o Consolador, nós vamos aí agora entrar no livro A Caminho da Luz e ver alguns questionamentos para facilitar mais um pouco ainda a nossa compreensão, então mais uma vez eu agradeço compartilhe os vídeos, vamos aprender, vamos estudar vamos divulgar, vamos é, quebrar esses tabus que nós tínhamos de compreensão, se não sabe, vai buscar, como eu sempre fiz, eu sempre tive muita dificuldade no começo da minha, na minha existência com o português, tive muita dificuldade com a interpretação de texto, mas eu sempre me esforcei, hoje eu começo a compreender melhor, consigo interpretar, consigo quebrar algumas simbologias, por quê? Porque eu fui atrás, eu via muita coisa na doutrina espírita que eu não conseguia entender, que ninguém me explicava, não só na doutrina, como em outras religiões que eu passei, e eu não, tinha, eu não conseguia resposta. Então, eu fui atrás, passei anos ou décadas estudando para poder chegar, vamos dizer assim, a, a esse momento de que poder compartilhar um pouco do que eu aprendi nesses, long, nesses nessa longa temporada que eu já estou na doutrina espírita, com mais de... já estou na faixa de 22, 23 anos na doutrina, e sempre buscando estudar, porque a gente precisa estar tá sempre estudando, lendo, para compreender melhor todo esse processo. É... Tem um questionamento também... Que eu já tenho outros vídeos aí... Se vocês quiserem dar uma olhadinha... É sobre a adulteração da Gênese, Isso é muito importante e grave... Porque... Muita coisa equivocada está lá... E aí a maioria das pessoas assim... Que já leram a gênese Acham muito difícil de, de, de ler... E de interpretar... Porque justamente... Ela foi modificada... Ela não é uma obra que Kardec realmente fez... Então é preciso... Voltar a estudar a Gênese de Kardec, sendo a primeira edição, né, que hoje nós temos no Brasil pela editora Feal e temos pela editora Leão Diniz, que é a Felde. Então é preciso nós estarmos sempre buscando a leitura e estudar para compreensão, para aprendermos mais No que nos espera mais à frente. Então, não esquece, compartilha, se ainda não está canal, se inscreve. Marca o sininho para não perder os vídeos. A gente também está lá no Instagram e no, no Facebook. Então, fiquem à vontade. Procurem a gente lá, que a gente está sempre aí para ajudar todo mundo a nos melhorar. Então, na próxima, no próximo vídeo nós vamos entrar com A Caminho da Luz. Muita paz para todos assim seja.